0: 你好，这里是微光斯坦尼。那你觉得，就是你们在一起这么多年啊，因为就是十几年，其实对于同志的感情来说，或者呃，也不能说同志吧，就是任何两个人在一起十几年，其实我觉得都是。蛮难的事儿啊，或者中间会经历很多。你们俩没有经历过那种特别大的，呃，有可能分开的那种
1: 分歧，哦，好像没有，可能就前，呃，不是前两年，就是刚结婚的，一三年左右的时候吧。因为他也也后来我们俩。反正最近也交流的时候也说，就是那个时候可能只是他那个焦虑症的第一次、最早发作的一个契机。因为我啊，一四年初的时候，因为我那个时候就是换工作，然后出去创业，嗯、呃，反正挺忙的，就是呃，每天回去都挺晚的。然后他就以为我出轨了，然后，但是这是我，这是我后来才知道他，他他以为我出轨了，但其实我每天在这个公司累得像狗一样的。完全没有没有这个心思去去出轨，然后，但是他就是，我不知道，可能他自己生活有一些压力，他也在换工作啊，然后我们两个就是也卖掉了我我们刚在一起的时候住的房子，然后搬到了西边去租房子住，因为他换了一个西边的工作，呃，反正可能 anyways 他可能讲压力也挺大的，呃，他就可能那个时候是他第一次焦虑症犯，然后。那个时候，反正可能感情不是那么的好，反正后面都在摸索吧。我觉得，都已经放到十十几年的这个长度上来说，我们两个人还是算比较亲密的吧。我们两个还是经常能，就是包括现在我们也是，啊、呃，每周要拿出一天的晚上，我们两个人出去吃饭，然后。交交流一下最近一些想法什么
0: 的。嗯，嗯，有分歧的时候，一般谁主动道歉或者谁哄谁？我呀
1: ，你哄
0: 他，你主动道歉，你哄他吗
1: ？对啊，不是应该年纪
0: 大的哄年纪小
1: 的吗？<笑><笑>像我们这种心胸比较豁达的人，道了歉之后也并没有放在心里。<笑><笑>那你这点还是蛮厉害的。因为我觉得本来也没有什么核心的问题吧，而且，嗯，就是，如果你真的是对的，你知道你自己是对的就可以了。嗯，啊、你道歉的时候会会会
0: 有撒娇的成分吗？嗯
1: ，还好吧，我不太撒娇。我我跟他不太撒娇。哦
0: ，那你跟
1: 谁撒娇？他他不吃这一套。<笑>
0: 他比较吃你什么？比如说，有的人可能就特特别怕你哭啊，有的人可能就比较，就是你如果示弱，他可能就会比较，嗯、呃，容易原谅啊或者什么的。你觉得他在盛怒的时候比较吃你什么？什么也不吃，<笑>他是一个很理性的人是吗
1: ？对啊，什么哪一套也不吃的
0: 。那你觉得就是在过往这么多年里面啊，呃，你现在回看有没有某一件事情是让你觉得他做的特别浪漫的？
1: 嘿嘿，怎么说呢？就是几个事吧。我觉得，嗯，因为他他还是我们两个，就是、因为我我这个人比较浪漫，嗯，所以呢，这、就、个、是、有的时候吧，我会看穿他要干嘛，这个事就很不好。对。但是呢，就是我三十岁的时候，他给了我一个惊喜，就是我完全没有猜到的，是什么？就是。嗯，之前他在就是他自己出去玩啊，或者怎么出差、啊、什么的，都会给我买一些奇奇怪怪的东西回来，就是很很贵，但是哎没没什么用<笑>是吧？对。然后三十岁的时候就还送了我一条项链，也是蛮贵的，但是我真的还挺喜欢的。而且就是我完全没有猜到的情况下，我甚至都不知道他什么时候去买的，因为我三十岁的时候是在隔离，就是是疫情刚刚稍微好转一点的时候。嗯嗯因为本身我的三十岁的生日我，我我们是有一个大的计划的，因为在这一年我们要决定是不是要孩子，同时呢，我们还邀请朋友一起到阿姆斯丹，然后我们要包一艘那个船，然后再要在上面开香槟来庆祝的
0: 。结果没想到一
1: 切都成为了泡影。当阿姆斯丹还没不是当以前还没来的时候，嗯。这些不靠谱的人就因为各种各样的原因推辞掉了阿布斯特丹，说太远啦、啊、什么的。因为我我生日是那个五一之后嘛，就是可能不太好请假的时候。我们也说可以提前，但是反正就假没有那么长。嗯。然后又,又改计划，改成了去日本，这个雄野古道去徒步。嗯，因为人生是一场旅程嘛，就是大家要携手共进。嗯。结果疫情了。嗯。最后就变成在北京了，然后呢，就是反正就第一天是他先自己给我庆祝嘛，就给我准备了个礼物。我也没有想到，我以为只是说大家一起庆祝的时候，他来筹划这一切，然后就当礼物呢。结果还单独给我准备了一份礼物，说我、哦、没有太想到了。但是他其实平时也会有很多浪漫的事情，比如呃，特别是就是他。现在不发微博了原来发微博的时候，就经常在我完全不知情的时候大秀恩爱。啊、呃，对。哦对，我好像看到过他早年的微博。嗯，反正是那那种时候吧，你就还觉得 ，OK， 就因为他毕竟是个作家嘛，他这个写东西还是很厉害的，就还能写到你心里面去。对，就是通过文字来打动你。哦、对，是的
0: 。所以你像像你刚才说，就是他有的时候一些动作，你会提早的。看穿他，一般都是，你还记得
1: 都是什么事吗？也就，就基本上就是就是什么，他给我准备什么生日礼物啊，或者是他要安排一个什么惊喜啊之类的
0: 。有没有哪次是他，你觉得他真的花了很大的力气
1: 和功夫？就,就还是我过生日吧，我觉得，因为那个疫情，的确当时就是也不让聚集。而且三
0: 十岁的生日，三十岁的生日，我也觉得是特别重要的。就是我也是属于那种，就是很在乎仪式感、嗯、仪式感的。是是不是对，<笑>然后尤其是三十岁，这、就是我觉得在我人生当中很重要的一个节点。如果不好好过一下的话，我、嗯、都会觉得
1: 很遗憾。嗯，是，嗯，就是反正在，在就是在各种艰艰艰难险阻之下，最后还是成功的把大家聚在了一起，来庆祝一下。我觉得是。就全部都是他一个人组织的。对，然后后后面呢，就是我生病了那个的,的时候，因为我也是那个疫情的时候生的病嘛，也不是生的病吧，就是做的手术，因为不是查出来有那个肺结节嘛，然后医生觉得是恶性的，就就做手术嘛，结果做做的真的的确是肺癌嘛，嗯，然后就切切掉了一夜肾嘛，我觉得反正那个，嗯、那个因为我在医院住了很久，住了。一一个月，从我就本本来应该是五天就出院的一个手术，但是后来就各种各样的并发症、啊，感染什么的，反正你能看出来他也挺着急的。但是，呃、这个那个过程当中，反正各种贴心的话呀，做的很多事儿。因为是我妈陪着我嘛，这个人就是你要开始陪，就是你就不能离开医院了，你要离开你就不能再回来了，也不能有别人再来替了。所以一开始就就说让我妈来来照顾我嘛，结果幸亏是我妈，要她三十天我也我们俩也都快疯了，嗯，然后呢，反正就个我住院的时候呢，就是跑忙前忙后吧，反正我说要要吃什么要要什么东西，反正就是第一时间就赶到现场，这个都给安排了什么的。我觉得可以聊一下我们两个各自生病的事情吧。各自生病的他，他也有生病吗？嗯、对，而且就是挺挺严重。他其实写过一篇文章，就是讲他生病的整个过程
0: 。对，因为其实我、嗯、我我非常理解，就是呃两个人在一起共同经历过彼此身体上的难关，其实是对两个人的感情也很重要
1: 嘛、嗯。所以，但我不知道他也有这种比较。一个是,是生理上的，就是我，而且就是生理上的这个，其实也多亏了聂老师，他是一个非常的 organized 的人。他我们两个每年都要定期的去体检，嗯，就是然后呢，他他不是那个他的职业原因，然后他就是会发有所有的我们两个人的那个体检记录，然后呢，医生要什么的时候，就呼呼的一下就全。全都给出来，所以这个是一个很好的习惯，也是人对自己负责的一个方式，也是他能做好一个伴侣和爸爸的一个很重要的一个能力？对对对对对。然后呢，我呢就是不太注意这方面的事情，但我就比较能走沟屎运吧。反正我的那个就是在拍 X 光的时候拍出来的，反、啊、就是我。你当时是体
0: 是常规体检检出来的吗？对，就是我们两个人每每年的那个体检，
1: 嗯 oh, 对，所以归根结
0: 底还是要每年做一次体检。
1: 对，这个有问题，还、这个很要是很
0: 早可以发现。
1: 对，对，对,对，对，因为这其实对我现在的生活影响不大，你不能说没有影响，因为你毕竟少了百分之二十的肺，就是你的心肺能力就会随之下降百分之二十左右。但是呢，你的命是保住了。你如果你不注意这一点的话，你肺癌可不是开玩笑的，那就是要要命的事情。
0: 对，你让我看你这几年看上去就是体态上反而是比以前更健康啊
1: ！因为你会更注意这件事情啊。我其实是发现我生病之前就开始我就开始健身了啊，就是、呃、疫情疫情的时候，因为那时候没有工作没有那么忙了，我就换了一个工作嘛，换了一个不那么忙的工作，然后呃就有自己支配的时间了就。就就开始健身了嘛，后来就因为这个手术的事中断了，但手术之后就又恢复了嘛。然后，但是他当时其实是这个呃心理上面的问题，而且现在很多人有这样的问题。就像你来
0: 说，就是大概十年前他开始有躁郁
1: ，对对对对对，就是后来诊断是焦虑嘛，就是重度焦虑嘛。而且我觉得，特别是你当你身边人有心理问题的情况下，你就是。你作为家里人，你就不太能够理解和接受，就是他他的外化表现是什么？就是最早是失眠嘛，就是、呃，啊睡不着觉，呃大概能持续了一两个月吧。但是因为这个网上关于失眠呀、啊，关于这个什么各种各样的的回答都超级的不负责任的。对，因为首先如果这个人他本身是从自己的经验出发的话，那么。有一种东西叫做幸存者偏差，有一种东西就是在叫做每个人每个个体都有个体差异，所以特别是心理问题，你很难就是去套用别人的事情，因为当他能够写下来这些事情的时候，特别是当他说什么自己用什么样偏方啊，然后什么什么属羊属属狗属马，然后什么喝这个水泡那个脚的的那些，全部都是安慰剂效应。要不然就是他没有那么严重，要不然就是这、就是心理暗示
0: ，或者是或者他只能短期有效。因为我也属于失眠特别严重，而且你刚、嗯、我我刚特别想问说，就是他除了失眠之外之外还有什么其他的外化表
1: 现吗？体重下降，然后呃食欲不振，呃莫名的悲伤，呃悲伤到什么程度？比如说会突然哭,哭泣。就有一天，就是很严重，就我们我们说去东京散散心，啊，大阪散散心，他那个酒店给我们生了一个很好的套房，能够俯瞰大大阪全城，他一进去就开始哭，然后也说为什么？他说他发现自己甚至已经没有心情去欣赏这样的景色了。嗯，那这个时候你、oh. 你作为伴侣一般，当时是只能陪伴，因为你你不是只。专业的心理医生，嗯，而且其实那个时候你回回顾来看啊，就是自己做的也不够好，就是不能够正确的面对这件事情。但是你的初衷是为了给他安慰，但是这件事情最好的办法就是去找靠谱的心理医生去治疗，因为有一些心理问题他是必须要用药的，嗯，这个药是就是通过化学的反应来。帮助你修复一些事情的是你通过任何偏方、外力、意念、自我驱动力什么各种各样的方法都无法去实现的，必须要这个药来帮助。就是一旦你出现了这样的问题的时候，你就很难就把自己拽回来了。嗯
0: ，
1: 所以他是相当
0: 于是从十年前一直到现在吗？哦、我觉
1: 得不是，就是他他。嗯，对，现在还是会有，就是确诊之后，呃，到现在偶尔还是会有一些症状，但是呢，就是合理用药就可以了。嗯，因为，嗯，就是一九年的时候就决定去看了医生之后，就
0: 是在你生病前，对，是不是基本上抑郁症
1: 是就是痊愈的几率不是那么高啊？对，就它没有一个痊愈的概念，就是说。呃，你现在呃，他是现在是每半年去看一次心理医生，然后医生只是给他开一些药，呃，就是说，如果你一旦觉得有一些症状或者迹象的话，就吃药，嗯，而且吃的药的量不是很大，就是反正就是能够保持你的一个激素的稳定，或者说你的一些什么东西的稳定。就我住院的时候，我不是那个呃。呃，住了三十天院嘛，然后我那个时候也有点那个心理问题，就是因为在那个封闭环境里待的时间太长了，就有点习得性无助的那种感觉。我也有失眠和焦虑的一些症状，这然后这些症状都不利于我恢复，然后我也知道它不利于我恢恢复，所以我就更焦虑，就也是一个循环。然后我就让那个医院给我找了心理科的医生过来，然后就给我开了这些药。然后反正就是也是服用了一段时间那个心理药物和那个呃安眠类的药物，反正也就过去了。我是出院之后我就没事了，因为后来就觉得后来觉得应该就是习得性无助和一些短急急性应激性的这种焦虑
0: ，就跟现在就是很多被、嗯、有一些被封被封了很久的朋友一样
1: 。对对对对对，是的，就是会有一些应激性的反应，但是一旦你的这个。状况结束之后，你的这个反应也就随之消失了。但他的那个就是属于这个长期的一个问题。那我觉得，就，当时他也写了一个文章，就是里面写了他整个的心得。最核心的就在于说，去找一个专业的心理医生来帮助你，不是通不是只通过讲述的方式，而是通过真正的。如果你需要的话，通过一些药物的方式来帮助你走出这个低谷，千万不要就是觉得人定胜天，或者是我这个是心理方面的问题，我要通过心理的方式来解决。
0: 对，那你现在作为一个就是从伴侣的角度出发的话，嗯，你在跟他相处的过程当中会有什么注意的地方吗？嗯
1: ，不多。但是就是，我觉得首先也不要就是自己也不能太敏感，但的确是，就是你当当你发现他也有些类似一些症状出要提醒他要吃药，或者说建议他是不是要吃一个疗程的药这样。然后另外的话就是说，还是要多沟通和交流，就不要让他自己陷在自己的那个死胡同里面去
0: 。嗯嗯，他是一个喜欢沟通和交流的人吗？哎，还是呃是，啊，那还不错。嗯，他后来自己有没有就是呃总结，就是当时，比如说从十年前开始有抑郁症相关的症状的时候
1: ，大概最开始
0: 是从什么引起的呢？嗯
1: ，多种方面吧，就是那个时候也是换的新的环境嘛。然后我觉得他属于一个喜欢给自己压力比较大、比较丰丰富的人。嗯嗯，就是你比如说他这次出差。呃，出完差之后，他还要考试啊什么的，就是他还要考一些这个金融方面专业的考试啊什么的，然后就是他就不断学习，而且好像十二月的时候他还要考日语的那个 N 1然后明年他还要考韩语的考试，就是因为，他现在除了这个中国市场以外，他还要 cover 韩国市场，然后以后还想开拓日本市场，反正就自己给自己一些压力吧，就是，但是呢，他喜欢把这个准备做在前面，嗯
0: 嗯，就相对来说，他还是在工作上很追求完美，对，是嗯，我大概有点理解了。<笑>你觉得他是很在乎别人怎么看他的人吗？我
1: 觉得看是谁吧，他还是就是，如果这个人不不是很重要的人，他不是很在乎，他还是我现在。基本上不太在乎别人怎么看
0: 。我觉得你好像比他更洒脱一些
1: 。我那不是一点好吗？也不是一些。
0: <笑><笑>所以你你相对来说在心理上比较容易健康
1: 他。他是不能用洒脱这两个字来形容的人。我是完全可以用洒脱来形容这个容的、嗯
0: 、对，你说完之后，我大概能感觉得到。嗯，你刚才说到，就是你们直到现在，即便有了孩子以后，还是会保持每个星期至少一个晚上是两个人一起出去的啊。啊、嗯。其实你刚才说到这个话题的时候，我就想到我，我我我我昨天吧，还是前天，就是我突然又想到，其实我以前一直都很信奉，或者说包括我一直希望，这是一个人生原则，即便有了孩子的话呢，还是要以对方为重。但是呢，我现在就是嗯，就发现我自己好像没有点开始做不到。就<笑>是就有一点，就是包括现在他不是呃回去之后，然后一直回不来嘛，就我有差不多一个多月没见、嗯，然后我也跟大宝也很长时间没见了。就是我现在明显是我呃想念大宝的程度已经超过了想念他，然后我就开始在反思。所以你怎么看？就是你,你觉得啊、呃，就是有了孩子之后，到底伴侣更重要还是孩子更重要
1: ？我觉得你想孩子是因为你想看到他的。成长和变化，因为孩子真的就是你几天不见，他的变化就太大了。但你说，幺八幺二几天不见，能有多大变化？哈哈哈哈想的？可能更邋遢了，更邋遢了。<笑>对呀、啊，就是你你，你对孩子那种感情和思念，和对他的那种感情，我觉得还是不一样的。因为我觉得当家长之后，这件事格外敏感。就是比如说那。我们两个十一的时候出去了几天，我们也被困在外面了待了几天。回来之后，感觉马 i l e 就对我们俩的那个态度就是没有那么亲热情了。对对对，这俩人也不管我，我也不理他们，就是有点那种。然后你心里还别扭了两天，所以嗯
0: ，孩子肯定是
1: 会这样。对，然后你就这个时候你就会比较敏感嘛。但你说我这都已经。你们俩也在一起快十快十年了吧？哎，已经十八八年，嗯，嗯就是这都这么长时间了。有的时候你说他出差出个半个月，你在我梦里好像也还好。<笑>就是还是那句话，他能有多大的变化呀、啊？因为你很熟悉他会怎样了、啊，你也知道他他,他应他应该会怎样，他怎么照顾自己什么的。你就是我觉得这也是一种放心吧，就是你还是你对他比较放心，所以你不会有那么想他，你。反而是你对不放心的人，不就是不能完全照顾好自己的人，你你的那个心思才会有有变化。是，而且因为我之前还是就呃，为什么我之前一直还是
0: 相对来说比较同意有些人的观点，就是他们会说最终。能够陪你走到生命最后的，可能还是你的伴侣啊。有的时候就是孩子，就像龙应台老师说的，他其实你跟他的缘分，可能就是他在你的人生当中渐行渐远，你一直目送他的背影离开。虽然说他可能一直在啊，你有什么事的时候他也会回来，但他不可能一直陪在你身边。所以我之前就觉得，说我一定不能让孩子取代我的伴侣的位置
1: 。嗨，你这但是我想太多了我，我太敏感了，是吧？我觉得现在的这个阶段，孩子的确是人生挺重要的人的。但是，首先你是跟他一起抚养的孩子，我觉得这就首先保证了你们两个人的亲密关系。因为，嗯，人这个彼此之间确定亲密关系和维持亲密关系的方式有很多种嘛，就是一起做一样一件事情，然后或者是交流，或者是。呃，住在一起，或者是怎么怎么样，反正就是有共同的目标、共同的话题、共同的什么都有，能够帮助这个亲密关系的维持。而且，其实我们两个人这个有了孩子之后，我们两个经常发出的一个感叹就是说：“嗯，呃、要孩子到底对于我们来说意味着什么？”你说，其实我觉得传宗所谓的传宗接代什么那是最不重要的事情。反而是说，在有了他之后，你会更加的，就是思考，思考的事情更全面一点。无论是你对于父母的这个情感，然后你对于彼此的情感和对于孩子的情感，你都会让你变得情感上就更丰富一点，会让你能够更全面的去想考虑一件事情。然后可能一些你从来不敢做的事情，你也敢去做了；然后你从来没有想过的事情，你也想去做了。因为有了孩子之后，你的确你的责任心和你要面对的事情会更多。你倒不是我，我觉得甚至很多时候真的不完全是说我为了他好或者怎么样，而是说他帮你做了这个决定。你如果没有他的话，你可能并不敢去做这样的事情。你觉得可能我现在待在我的舒适圈里挺好的，嗯，但是有的时候人可能也不能这么一直舒适和，是的，懒惰 ，anyway 也不不一定是懒惰啊，反正就是一不能一直这么舒服下去。你觉得对你们俩的感情上有什么？比
0: 较重要的影响吧，因为因为就是，嗯、不管是像,像你们在一起十来十多年啊，像我还包括像我们这种七八年，其实就是在要孩子之前，我自己也隐约能感觉得到，其实，呃，进入了一个平，就是平静期吧，或者说，嗯，就我觉得如果不要孩子的话，可能两个人就真的变成了一个老夫老夫的那种纯亲情的模式。所以我不知道你们会不会有这种感觉，就是其实我我感受还蛮明显的，就是真的孩子也让我们俩的关系进入了一个新的阶段
1: 。嗯，是这样，就是要孩子之前我，我我我反正我也也说了，就是我我可以不要，我也可以要。然后呢，这个要与不要，我们两个人的关系都不会这个就是。因为这件事而受到坏的影响，而是我们肯定要找到一个更好的方法去这个共度余生。那你如果要的话，我们两个人是什么样的关系去一起走下去？如果不要的话，我们两个又要找到什么样的生活方式去生活下去？这个我们还是就是在这这个要要孩子之前，你是要想清楚的。但是。那既然决定要了，我觉得，嗯、呃，对于我来说，我，嗯，当然肯定生活会有一些变化，但是因为我是一个，就是料理家庭这方面的事情的时候，我还是 OK 的。所以这个在要之前呢，聂老师就老跟我说：“你准备好了吗？我给你发那些育儿书什么你都看了吗？然后那个育儿百科，你这孩子怎么养啊？什么什么的。”我说：“到时候就会养了。”他说：“你什么都不学，你怎么会养呢？”我说：“然后呢？我周围有几个，他周围有几个宝妈，他大学同学什么的，就跟他说，以我们对小七的了解，应该他比你会带孩子，所以你不需要考虑这件事情。所以，这件事之后的确是证明这件事，就是你会干家务的人，他就会干；你平时你也不做家务的人，你看育儿百科也没有用。”对，嗯、哦。对，对，大概是这样。但是，然后我现在就是，呃，稍稍微有点翘起尾巴，就说 “I told you”， 就是我可我我可以哦，我真的可以带哦。就是因为我我我也是一个比较有耐心的，就是特别是在这个我们俩回来隔离啊什么的时候，那个孩子什么夜里哭、白天哭、怎么哭，我其实我不会觉得很焦焦虑和烦躁，就我还比较有耐心的一个一个人，特别是对孩子啊，嗯。我对很多事可能没有耐心，但这个孩子的，这个事情还是蛮有耐心的，所以，这个他觉得，这个也幸亏找到了我，来跟他一起养育后代，这个还是，这个人还是很很靠谱的，对，这就是我证明证明了这一点，在他数次数次这个怀疑我的时候，呃之后。我还是证明了这一点
0: <笑>你刚才说到，就是在你们要孩子之前，其实也有讨论过，呃，要孩子和不要孩子，嗯，将来要怎么一起走下去、嗯。那其实我也是想要给有一些，比如说在一起很多年的同志伴侣，如果他们不打算要孩子，或者他们不方便要孩子的话，你有没有什么给他们的建议？或者比如说你们当时是讨论出来是什么样的结果啊？就比如说如果不要孩子的话，那会不会有可能两个人的？感情慢慢走向平淡啊什么的，那么应该要去过什么样的人生
1: ？我觉得的确是因为你新生命中没有新的事情发生的话，你就是很难找到新的话题去去讨论。但是你有了孩子之后，嗯，也也很容易就变成你们两个唯一的话题了。这个这我觉得这这两个事儿都是要注意的。但第二个其实好解决很多，因为这就是父母就是这样，他永远会讨论自己孩子。你跟你自己的朋友，你。说实话，你后面很多，你你都很难再讨论说原来的那种话题了。那很多话题还都是偏，就是偏偏向了孩子的这方面嘛。但就是因为你，你生活中突然得了这么多新的东西和知识之后，你就是人类最原始的分享欲，他都想到处去说，这个是人之常情。但是如果你、嗯、对没有孩子的话，我觉得。我们反正当时也说，那这世界上还有我们很多没有做过的事情，嗯，就是我们还是可以去做的。虽然，而且我发现有孩子之后，这个人就会还挺有意思的。比如说，我们去这个去很多地方的时候，就会特意的回避掉一些相对比较亲子的东西。就是、哎，你说是、哎、是你们两个人吗？对，就现在我们俩出去的时候，就说哎，反正以后也会带 Miles 来，这次就不去了。嗯，<笑>但是如果你没有孩子，你也是可以去的，对，对吧？就是你还是有各种各样的权利和各种各样的想法去做很多很多事情。所以归根结底，其实还是两个人要争
0: 取，即使没有孩子，也是要去更多的去经历之前两个人都没有经历过
1: 的事情。对，我觉得是这样的，就是你你去一些没有去过的地方，然后呃，认识一些之前不认识的人。然后，当然，我觉得到了一定年龄，真的很难、很懒得去认识一些不认识的人了。就去去一些没没去过的地方，做一些没有做过的事情，然后我觉得也都挺有意思的。对，说到你们在一起十二年，其实说实话，对于很
0: 多同性伴侣来说，都会觉得是望尘莫及的。就光是这一点，我觉得你可以有没有什么特别重要的你的体会，想要跟大家分享？
1: 时间过得很快的，一定要趁自己年轻的时候呵呵，一定要趁自己年轻的时候做一些想做的事情。而且，真的是趁如果你你真的觉得身材很重要的话，行，在年轻的时候就把它练好，老了之后真的很难哎。哎、啊，你说身材很重要的话，早一点练好是吧？对，我觉得每个人都有自己的生活的方式吧，我觉得不必要非要套用任何。其他人的方式，就是选择你自己最喜欢的、最最舒适的方式就可以了。另外的话，就是其实对自己负责任有很多，嗯，很多的办法，就是，呃无论是说保持一个健康的生活方式，然后保持一个健康的心态，还是说你要做很多的这个，呃就像刚才所说的，要去。定期体检啊，或者是怎么样啊，这些事情都是一个很好的对自己负责任的方式。这个事情真的是，可能甚至要到一定年年龄之后你才能总结出来的。但是如果你能从年轻的时候就开始做的话，你可能以后能少吃不少苦
0: 。对，而且我觉得像你刚才说的，就是趁年轻的时候，如果想做什么就放手去做，其实我觉得也挺重要的。就是像像你们在一起的时候啊。呃，虽然说你那时候还比较年轻，但是其实也是经历了很多了嘛。嗯、那他那个时候其实已经接,接近三十岁，其实也是经历了一些事情。嗯、就是如果你在呃一段稳定的关系开始,开始之前，嗯，你真的经历的太少的话，我觉得
1: 会变成你还没准备好。
0: 对，所以我觉得其实像你像你刚才说的那个，真的也是对的，就是总总要比你到了三四十岁，然后本来应该是在一段比较稳定的关系当中的时候，你再去想要去去做你年轻的时候没做的事那我觉得就不太好
1: 。对，那样有点 sad。但是有的人就是人生不受限，他可以一辈子都过那样洒脱的生活，我觉得也不错。只要你自己可以自洽就可以。是，嗯，我觉得最最终的最终的结果还就是。过过于你自己自洽的生活，只要你满意，我觉得不要在意别人的心看法。感谢
0: 收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、m o 猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。